0: Abra a tua Bíblia aproveitar que você está em pé, por favor, em Juízes, nós vamos ler um, um versículo Vamos ler dois, Juízes no capítulo 10 Ô Pri, eu mandei a frase para Kelly, mas aí eu já estou desconectado aqui, mas não tem problema é, Juízes, capítulo 10 Vocês que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos, em nome de Jesus Está aí o João, está aí a galera ali com a, com a Nanda. É, Juízes capítulo 10 Versículo 15 e 16 Só antes de ler irmãos Algo que eu quero só Expressar aqui a, a nossa opinião leu essa questão Da propaganda do Burger King Essa semana aí né Vocês viram aí é, Quem não viu vai ver Mas é, creio até que é uma estratégia de marketing Eles querem mesmo É que a gente esteja falando deles aqui hoje <risos> Em todos os lugares É só expressar a nossa opinião Irmãos, enquanto igreja, né, eu, eu creio assim, que nós entendemos obedecer aquilo que diz a palavra de Deus acerca de família, de sociedade, de amor ao próximo, e é o que faz sentido para nós. Eu, particularmente, não tenho nada contra a opção de quem quer que seja, até porque a vida é feita por opções, né, não cabe a nós julgarmos o ou... Ou, ou apontarmos o dedo, já tive muitos, muitas experiências de, de irmãos nossos, né? no caso o Tony, que era travesti, se converteu, está na nossa igreja lá em Pouso Alegre, mas tem que fazer sentido para a pessoa. A única questão que eu vejo, que eu quero salientar em relação a essa questão do Burger King, é o, é o quanto eles estão é, expondo crianças, né? esse é o problema, que ainda não são maduras o suficientes para expressar uma opinião como eles expressaram na propaganda. As crianças... por falar a verdade, a gente não é maduro o suficiente. Né? Eu, com 60 anos, às vezes, tenho que reavaliar muita coisa antes de expressar uma opinião. Mas imagine uma criança de 8, 10, 12 anos, né? Então, vale, então, essa ressalva. A questão não é a, a, a opção de quem quer que seja, até porque nós temos que proclamar aquilo que nós cremos isso tem que fazer sentido àqueles que nos ouvem. E quem convence do pecado da justiça e do juízo de Deus não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. Essa obra não é nossa, essa obra é do Espírito Santo de Deus. Nós somos mensageiros, né? profetas do Senhor. É, a única coisa é que nós temos que preservar essas crianças que, vamos falar a verdade, eles são, são, são vítimas, né? vítimas de uma, de uma imposição, vítimas muitas vezes de uma posição também, e, e que cabe a nós cuidarmos dos nossos, dos nossos filhos, da nossa casa, daqueles que estão ao nosso redor, e termos uma opinião né, que seja é, condizente com aquilo que é a palavra de Deus. Então, guarde os seus filhos, guarde a sua casa, converse com eles, eles vão estar cada vez mais expostos, a, a, não só a esse, mas a todo e qualquer tipo de situação... Eu, na minha época, né, eu, quando fui criado perto de casa, eh, tinha muita gente que pegou o mau caminho. Né? Eu, assim, eu tive muitos amigos que a polícia matou, a rota matou na época, foram mortos assaltando banco. E, mas a, a forma como meus pais me conduziram, a mim e o meu irmão, com muita humildade, mas com muito amor e ao mesmo tempo com bastante austeridade, fez toda a diferença na nossa vida. Eu já testemunhei para vocês aqui, eu me lembro quando eu me envolvi com drogas, fumava tudo, e todo dia e toda hora, e eu me lembro que um dia eu caí, eu tinha 19 anos, caí na sarjeta de tanto fumar maconha, e, e aí ficou aquela cena, as pessoas olhando, na, na hora eu pensei duas coisas, a primeira, eu pensei, Deus não me fez para estar na sarjeta. A segunda, eu pensei, se o meu pai sabe disso, eu mato ele do coração. Então, a Bíblia diz em, em, em Colossenses que o amor é o vínculo da perfeição. Então, ame seus filhos. Amém? Creia no poder de Deus sobre a vida deles. Converse com eles. Ouça a opinião deles acerca disso. Seja capaz de compartilhar com, ele, com eles aquilo que o Senhor tem dado a você e faça de uma forma que, mesmo eles estando expostos, eles estão preservados. Amém? O fato de você não estar presente muitas vezes nos lugares, Em todos os lugares que os teus filhos estão Seja escola, seja evento social, festinha Seja quando eles estão brincando com os amigos Não quer dizer que você esteja ausente Amém? Então busque uma forma de se fazer presente Junto aos teus filhos Mesmo estando ausente Em alguns momentos na vida dele Porque eu sempre falo que filho É a parte do nosso corpo que mais dói não é verdade? Porque é parte de nós, é a parte que mais dói, existe um ditado popular e é bem verdade, quando você dá, boca, dá, dá, dá bala na boca do, seu, do nosso filho, você adoça a nossa boca, não é isso? Então, zele pelo teu filho, zele pela tua família, é, a exposição é muito grande... E, e salientando que eu não tenho nada contra a propaganda de quem quer que seja e opção de quem quer que seja, nós temos que nos posicionar contra aquilo que nós cremos, e quem quer, obviamente, optar por isso glória a Deus, aleluia, estamos juntos, mas eu acho o fim do mundo a exposição, eu acho uma afronta, eu acho um abuso, eu acho uma desonestidade eh, o que estão fazendo com as crianças de forma geral, que não tem como expressar uma boa opinião, amém, de todas as formas, então, não tem uma criança como aquela, não pode vir e falar, eu, eu penso que é isso, porque, né, não, não, ela foi totalmente induzida, amém, mas glória a Deus, aleluia, estamos juntos, só para dizer que é a nossa posição, a nossa opinião, é, para que a gente realmente fale a mesma língua, então, juízes, no capítulo 10, no versículo 15, diz assim, mas os israelitas suplicaram ao Senhor, sim, pecamos, castiga-nos como te parecer melhor, mas livra-nos hoje de nossos inimigos. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros e serviram ao Senhor e ele teve compaixão deles por causa do seu sofrimento. Amém? Até aqui vamos orar. Pai querido, obrigado, Jesus. Obrigado Espírito Santo por nos trazer aqui nesse local, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco, que é palpável, nós podemos perceber a tua presença o teu agir aqui, nós viemos aqui para te louvar, para te adorar, para te cultuar, e a tua palavra diz que é dando que se recebe. E dando a Ti louvores, Pai, nós receberemos e queremos receber do Senhor a Tua instrução, a Tua palavra, o, a direção no caminho que nós devemos andar, fala conosco, Jesus, fala conosco, nós precisamos de Ti, Espírito de Deus, fala conosco como Teus filhos, nós nos rendemos a Ti e levamos cativo o nosso entendimento, os nossos conceitos, é, diante de Cristo Jesus e declaramos a liberdade do Teu agir e do Teu manifestar em nós, em nome e na autoridade de Jesus. Isso aqui não é um encontro social, muito menos um encontro religioso, é um encontro de sedentos do Senhor, a fim de que o Senhor faça e fale a nós a Tua boa, agradável e perfeita vontade, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Pode sentar-se, queridos. Eu só te pôr no contexto... O povo de Israel, nesse momento aí do livro de Juízes, ele vivia um momento de transição. O povo deixou de ser nômade, de andar né, peregrinando pelo deserto, pelas, pelas, pelas cidades, e eles então entram e começam a conquistar a terra que lhes fora prometido. Né? Há quem diga que Moisés... E Josué foram os primeiros juízes E aí nesse período do livro de juízes eh, Está englobando ali 410 anos E nesse período, fora Josué e Moisés Houveram 14 juízes Que governavam, que instruíam, que lideravam a nação A nação então já está ocupando a sua terra A sociedade está sendo organizada enquanto nação em, em, Enquanto famílias constituídas eles estão é, habitando naquilo que Deus prometera para a vida deles e, e Deus obviamente está conduzindo pessoas para que eles possam andar segundo o desejo e a vontade de Deus. Após a instalação deles nesta terra, eles viveram muitos séculos, né, foram 410 anos de instabilidades. Que tipo de instabilidade? Eles se afastavam daquilo que era o desejo e a vontade de Deus, da palavra de Deus. Eles caíam em pecados diversos e o maior deles de idolatria e obviamente como consequência eles ficavam reféns dos seus inimigos o que a gente entende que o Senhor guarda aqueles que são deles irmãos, a palavra de Deus disse, isso é claro e, e, e não diz respeito à religiosidade, Malaquias fala que vereis outra vez a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus, se nós também não crescemos nisso se nós não pudéssemos afirmar isso com convicção e fé entendendo que Deus realmente cuida e guarda daqueles que são dele, ele que fala buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração, pedi pedido a se vos a buscar, buscar e achareis, batei, batei e dar se vos -á. essa é a diferença, nós cremos nisso, nós cremos na ação e no poder e na graça do Senhor para com a nossa vida, então eles faziam o que era, um, o que era mal aos olhos do Senhor, obviamente eles eram entregues aos, aos seus inimigos, nós sabemos que tudo que você semeia, isso é uma lei, você colhe. Como tem a lei da gravidade, existe a lei da semeadura. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. É ilusório você plantar laranja achando que vai colher pêssego. Não tem como, você vai colher o que você vai plantar. Isso acontecia continuamente com eles e constantemente o senhor levantava um libertador um juiz a fim de libertá-los daquela opressão, daquele opróbrio, daquela escravidão, daquela imposição dos povos inimigos. É bom nós entendermos, irmãos, que o Senhor sempre vai levantar um libertador, o Senhor sempre vai levantar pessoas, o Senhor sempre vai levantar alguém a fim de manifestar a sua graça e a sua misericórdia e o seu cuidado. Agora, irmãos... Quando o pecado que assolou a eles foi o pecado de idolatria, denotava o quanto eles ficavam reféns daquilo que eles adoravam, o que é bem verdade para nós, porque idolatria não é você pegar uma imagem e fazer dela só um ídolo, não é isso, a idolatria pode ser ao seu corpo, pode ser ao seu trabalho, pode ser ao seu dinheiro, você pode idolatrar uma pessoa, você pode idolatrar um carro, eu sou do tempo que eu lavava o carro com cotonete. Não sei se você lê, se passou... Paulista adorava lavar carro, não sei hoje, eu não, nem sei mais lavar carro... Mas o eu, eu, meu carro era um, um deus acuda desmontava a frente dele toda, lavava tudo... E aquilo passa a ser um ídolo, e você vira refém daquilo que você adora. Nós somos escravos daquilo que nós adoramos. Mas como o é um deus é um deus de misericórdia, e, e ele age em, em, em nosso favor... No caso ali dos israelitas, ele, ele levanta alguém que pudesse ser libertado. Sempre vai haver um libertador. Irmãos, nós sabemos o que Jesus fez por nós e a sua graça, a sua misericórdia, o quanto nos alcançou. Mas é muito importante você entender que o Senhor, Jesus, ele, ele sempre vai usar alguém para te abençoar e para te livrar. Eu gosto muito desse versículo que nós lemos, a parte D do versículo 16 diz assim, e ele teve compaixão deles por causa do seu sofrimento, algumas traduções diz assim, e Deus não pôde reter, conter a sua compaixão, porque Deus não pode negar a sua natureza, agora é importante também a gente entender que a forma como Deus vai exercer compaixão, sempre vai ser através de alguém, porque muitas vezes nós estamos orando a Deus, pedindo a Deus para que Ele tenha compaixão, para que Ele tenha misericórdia, para que o amor dEle se manifeste na nossa vida, para que os seus milagres sejam materializados diante de nós, e muitas vezes nós esquecemos que isso vai se dar através de alguém, de uma pessoa. Por isso que é muito importante as nossas relações, eu sempre te falo, nós fomos chamados para olhar um para os outros, os nossos olhos é para fixar um nos outros. Nós não fomos chamados para olhar a nós mesmos, irmão, cuidado com o espelho, eu já te falei várias vezes, o espelho ele pode potencializar algumas, alguns, algumas virtudes tuas, você tem que tomar cuidado para não cair na vaidade, e ele pode potencializar alguns defeitos teus, ele pode gerar inúmeras crises. Quem é que se lembra na fase da adolescência, né, você ficava se olhando no espelho e achando defeito, ah, esse olho é menor que esse, é mesmo, né? essa orelha é desse jeito, ah, por que, que eu não tenho o olho do ciclano, eu sou da época que todo mundo queria ter o olho do John, Tra, do, do, do John Travolta, mas não tinha, então, Deus sempre vai usar pessoas para manifestar a sua compaixão para conosco. E pode ter certeza, Deus quer te usar para manifestar a compaixão e o amor dele para com as pessoas. A questão é que nós muitas vezes nos limitamos em relação a isso, né? Nós entendemos que por que Deus quer me usar? Existe alguns aspectos. O primeiro é que nós nos acomodamos em ser abençoados e nos esquecemos que nós temos que ser abençoadores. A vida só tem sentido no outro. O segundo aspecto é que muitas vezes nós nos olhamos da forma como as pessoas nos olham. Nós nos deixamos levar pela opinião alheia, nós nos deixamos levar por aquilo que as pessoas pensam ao nosso respeito. Muitas vezes nós agimos em decorrência do que elas vão pensar ao nosso respeito. Isso vai nos distanciando da nossa essência, da nossa constituição, daquilo que o Senhor tem para nós. Esse é um grande problema, e aí, e, e, e nisso reside o fato de nós, muitas vezes, não estarmos desempenhando o papel pelo qual Deus nos chamou para desempenhar. Tem um, um, um texto na Bíblia que, que é muito importante, está em números, números, no capítulo 13, no versículo 33, diz assim: Vimos até gigantes, só pode pôr no contexto, nesse momento de Números 13, Moisés libera 12 espias para espiar a terra prometida. Nós estamos falando de 400 anos mais ou menos antes desse tempo de juízes 450 anos antes desse tempo de juízes. E quando eles vão espiar a terra prometida, 10 espias tem uma opinião diferente de dois espias, que foi Josué e Caleb, esses dez espias que se contaminam, e por isso eles não entram na terra prometida, e ficam peregrinando 40 anos no deserto, eles têm a seguinte percepção, no versículo 30, 33, eles dizem assim, vimos até gigantes, os descendentes de Enac, perto deles nos sentimos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para eles, irmãos, as nossas limitações vêm de nós mesmos Então muitas vezes Nós nos deixamos influenciar Pelo que as pessoas pensam Da forma como elas nos olham Da maneira como nós pensamos Que elas estão nos julgando E nós estamos nos esquecendo Da nossa essência Da nossa constituição E nós vamos ad admitindo limitações Eu não sei se você conhece Um moço chamado Daniel Dias Ele tem 32 anos de idade ele nasceu com deficiência física, é taladomita, né, se eu não me engano o que chamo. Tá, exato. E aí ele, 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 o braço direito dele vem até antes aqui do, do cotovelo e o esquerdo vem até aqui ele não tem, e ele não tem uma das pernas também. Ele nasceu em Camanducaia, aqui em Minas Gerais, né, depois da divisa com São Paulo, onde tem ali Monte Verde e tudo... E a história dele é muito bonita, depois você procura aí para ver, eu ouvi um podcast com ele aí um tempo atrás, tremendo o testemunho dele... Esse moço passou por cima de todas as limitações, a família o criou com muita sabedoria, ele disse que os pais o expunham mesmo a situações adversas a fim de que ele crescesse, então coisas assim que para nós parecem normal, para ele foi um grande desafio, como dar nó no sapato, por exemplo, como andar de bicicleta, por exemplo, só com uma perna, é, o bullying que ele passava e que ele sofria na escola enquanto criança, e ele se tornou o maior nadador para o Olímpico do Brasil e o maior recordista mundial. E foi comparado ao Michael Phelps, com 24 medalhas de ouro. E ele foi ele e ele ele testemunha muito de Deus, do amor de Deus, do que do que Jesus significa para a vida dele. Ele é casado, tem dois filhos um menino muito sóbrio, muito maduro, eu gostaria que depois você procurasse aí Daniel Dias e, e ouvisse o testemunho dele, mas tem uma frase dele que é muito interessante, ele diz assim, chega uma hora em que é preciso parar de sonhar com um mundo melhor e começar a construí-lo. Porque, irmãos, nós, nós, nós não vamos mudar nada ao nosso redor se nós não nos posicionarmos. Não adianta a gente ficar achando ruim da propaganda do Burger King se a gente não cuidar dos nossos filhos. Até que eles tenham condição de ter uma opção própria. E nós fazemos o nosso papel. Não adianta nada a gente se levantar contrário a uma série de situações e só resmungar e não agir em favor do amor. Então, nesse momento que os israelitas estão vivendo um momento de opróbio, o senhor levanta um homem um juiz, que eu vou meditar com ele, sobre ele rapidamente, chamado Jefté, como levantou o Sansão, como levantou Débora, como levantou o Gideão, cada um no seu momento, o Senhor levanta Jefté, porque ele já não pôde conter a sua compaixão, e já você sabe que o Senhor sempre vai manifestar a sua compaixão, o seu amor, a sua misericórdia, o seu cuidado, a sua provisão, através de alguém e é muito importante nós estarmos então nos relacionando com as pessoas ao nosso redor, a fim não só de receber, mas de ser um agente, um, 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 alguém que possa abençoar a vida das pessoas, esse é o nosso papel, e aí nós entendemos que é dando o que se recebe, e nós vamos estar vivendo aquilo que o Senhor nos chamou, a nossa constituição real e verdadeira e o Senhor então levanta esse homem Jefité e eu vou ler algumas características dele para você está em Juízes no capítulo 11 no versículo 1 e, irmãos, olha para mim um pouquinho antes o Senhor, Deus é construtor de histórias o Senhor, Ele constrói histórias quando a Soli se emocionou, a gente se emociona né quando vê as pessoas chegando na igreja a forma como Deus vai agindo na vida delas a maneira como Deus vai de forma amorosa, né, convencendo do pecado, da justiça, do juízo, a forma como as pessoas vão entendendo, haja ah, visto que as pessoas dizem por aí que a gente faz lavagem cerebral nas pessoas, né, já cansei de ouvir isso, né, eu vi isso dos meus pais quando eu me converti, mas a gente sabe que esse é o agir de Deus, é a forma de Deus exercer a sua compaixão e o seu amor, então Deus é construtor de histórias, Ele vai construindo as histórias, irmãos, Deus é Deus dos improváveis, porque às vezes nós nos limitamos ao nosso entendimento, somos limitados em função daquilo que as pessoas pensam a nosso respeito, nos colocam numa cerquinha e a gente se adapta a ela, quando o Senhor quer construir uma história... Irmãos, o Senhor te chamou para ser um libertador dessa geração. O Senhor te chamou para fazer a diferença no meio que você vive. Você é sal da terra e você é luz do mundo. E eu, 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 eu não sei, eu, eu não consigo entrar na tua alma para saber aquilo que te limita, porque muitas vezes aquilo que te limita é pior do que uma deficiência física é uma insuficiência emocional ou espiritual, é quando você olha e fala, não, mas quem sou eu? Por que, que Deus quer me usar? E, e o quanto que eu tenho que me preparar? Irmãos, quando, quando Moisés se depara diante do mar vermelho, ele ora a Deus e fala, o Senhor, e agora? Ele fala, diga ao povo que marche, e nós andamos por fé a ponto de sabermos que ainda que a gente pise no vazio, Deus vai colocar o solo debaixo do nosso pé, nós cremos dessa forma, você não pode abrir mão do cuidado e do zelo de Deus, para com a vida das pessoas que estão ao seu redor, através da tua vida mais uma vez eu te falo, eu não sei quais são as suas limitações e onde elas residem, se residem na tua, na tua forma física, de forma material, se residem na tua alma, de forma emocional, ou de forma espiritual na tua vida, a única coisa que eu sei é que Deus quer te usar, e que Ele quer construir histórias através da tua vida, e construir inclusive a tua história, eu sei que Deus é Deus dos improváveis, quantos inúmeros testemunhos nós temos aqui, eu estava vendo o Dimes aí louvar o Senhor, qualquer hora você pergunta, eu quero chamar o Dimes um dia aqui, para ele dar o testemunho de vida dele, de como ele foi cativo de, de drogas e uma série de situações, e o como o Senhor libertou e tem usado a vida dele para libertar um sem número de pessoas, e alçou ele uma posição tremenda, né? confiou a ele uma empresa com muitos funcionários, e, e, e deu a ele bênção e prosperidade, e a partir do momento que nós nos achamos em Deus, presta atenção nisso, que nós vamos exercer o papel que o Senhor tem para nós, isso não é religiosidade querido, não é placa de igreja, Irmãos, nós não temos a crise que todo mundo tem Qual é a crise que todo mundo tem? Quem eu sou? De onde vim? E para onde eu vou? Já te falei isso inúmeras vezes Nós não temos essa crise Quem nós somos? Nós somos filhos de Deus, ponto Ponto. De onde eu vim? Se eu sou filho de Deus, eu vim de Deus E para onde eu vou? Se eu sou de Deus, se eu sou seu filho É para Ele que eu vou sempre E aí, a partir desse entendimento Dessa identidade Nós vamos exercer o nosso papel Com liberdade Ainda que as circunstâncias sejam as piores possíveis. Então, no meio desse contexto de juízes, que eles estavam ali há 18 anos sobre a opressão dos inimigos... E que eles estavam reféns e escravos Eles não tinham liberdade de entrar e sair Aquilo que eles colhiam, eles eram roubados todas as vezes nas suas colheitas e As suas famílias não viviam do fruto que eles plantavam Eles estavam em, na sua própria terra, mas eram escravos E eram serviçais na sua própria terra, na sua própria casa De repente o senhor... Resolve exercer sua compaixão Porque ele não pôde contê-la E aí ele levanta um homem No versículo 1 do, do capítulo 11 De Juízes, diz assim Jefité era um guerreiro corajoso Olha para mim um pouquinho Dá para você definir quem era esse cara Essa era a forma como Deus o via Quem escreve isso é o Espírito de Deus Essa era a forma como Deus via aquele homem Um guerreiro corajoso Agora, essa é a verdade, amém? Agora nós vamos para a realidade, qual era a realidade? Continuando no versículo 1, era filho de Gileade, mas sua mãe era uma prostituta Versículo 2, a esposa de Gileade teve muitos filhos E quando esses meios irmãos cresceram, expulsaram Jefité dizendo Você não receberá parte alguma da herança do nosso pai, pois é filho de outra mulher Versículo 3, então Jefité fugiu dos seus irmãos e foi viver na terra de Tobi. Em pouco tempo, passou a chefiar um bando de desocupados, que se uniram a ele. aí você pensa assim, Deus pode usar um cara desse? Filho de uma prostituta, rejeitado e deserdado pelos irmãos e chefe de gente que não faz nada na vida. <risos> Será que as situações adversas da vida desse homem poderiam impedir o agir de Deus através da vida dele? Eu vejo que a vida dele se parece um tanto quanto a de Jesus. Porque quando Maria foi, foi conceber o filho pelo Espírito Santo, Jesus, não se esqueça que Nazaré tinha 20 famílias. Irmãos, a gente acha que a velocidade hoje da informação é grande por causa da internet, não se iluda. Tem uma coisa mais rápida que a internet, que é a boca do povo. É muito mais rápido que a internet. Imagine uma cidade, uma, uma vila com 20 famílias. Eu lembro quando eu mudei para Pouso Alegre, em 92, aquilo me deixava assim, eu ficava feliz, porque eh, as pessoas, todas, era uma cidade de 90 mil habitantes, imagina, eh, nos padrões de São Paulo, e eu ficava, todo mundo chamava pelo nome. A cidade tinha um semáforo. Eu brincava com meu filho mais velho, se você passar o semáforo, semáforo fechado, eu fico sabendo online, na mesma hora. Não, não existia nem online. E era um negócio impressionante. Até hoje, quando eu vou lá, as, as pessoas, elas não só sabem dos fatos, como elas inventam, elas inventam outros, né? Porque esse é o problema de cidade pequena. E acontece em famílias, acontece na vila que você mora. Então como é que as pessoas viam Jesus? Quem era Maria, para o conselho das pessoas? Segundo, Jesus foi rejeitado pelos seus irmãos. Ele foi expulso de Nazaré e quase jogaram ele de cima de um monte. Não sei se você sabe, os irmãos de Jesus se converteram após a sua ressurreição. Tiago, que escreve aqui a Bíblia, foi irmão de Jesus Filho de Maria com José José e Maria tiveram mais seis filhos Quatro meninos e duas mulheres A Bíblia nos diz acerca disso E os nomes dos irmãos De Jesus, que foi Simeão Que foi José Que foi Tiago e foi Judas Não os cariotes que eu é escrevo Tiago e Judas que escrevem o livro Os livros aqui no Novo Testamento São irmãos de Jesus, mas ele foi rejeitado Por todos os irmãos ele foi deserdado por todos os irmãos. E tem mais: ele de repente começou a cuidar de um bando de desocupados, homens que largaram a sua profissão para segui-lo. Mateus largou a coletoria. Pedro, João, André e Felipe abandonaram as suas empresas, eles eram sócios de uma empresa de pesca. E eu vejo que a história de Efité muitas vezes se parece com a nossa não com as mesmas características, mas com contornos muito semelhantes, queridos, quantas vezes nós nos sentimos rejeitados, abandonados, ninguém me entende, ninguém quer me ouvir, ninguém conversa comigo, na nossa família, a Bíblia diz, o senhor fala que os inimigos do homem são o da sua própria casa, agora, agora, ou isso nos desafia, ou isso nos empurra para dentro de uma caverna, então condições desfavoráveis, irmão, bem-vindo ao clube, todos nós enfrentamos, eu não sei você, você já trabalhou de raiva? Eu já trabalhei de raiva, eu trabalhava de raiva uma época, eu vou provar que eu vou dar certo na vida, a oposição das pessoas, a sentença das pessoas para comigo, o desdém das pessoas para comigo, me impulsionava a querer conquistar. Não para provar que eu era melhor do que ninguém, de coração, de coração, com todo amor, mas para não ser roubado na minha identidade. Todos nós passamos por situações adversas, todos nós vamos enfrentar dificuldades, muitas vezes as dificuldades vão começar dentro da sua casa... O que não quer dizer que você vai por, por, por marxismo, né? porque Marx pregava isso, que as pessoas devem viver em comunhão em e comunidade, em comunidade, deu origem ao comunismo, porque ele dizia que as diferenças sociais começam dentro dos lares, por isso que as pessoas, o marxismo cultural prega contra a família, ele é, é anti-família e, óbvio, não, não diz respeito àquilo que é a vontade de Deus para conosco, até porque, em meio às adversidades, nós temos que dar uma resposta a elas. Eu falei a semana passada que isso é responsabilidade, responsabilidade de você responder com maturidade aquilo que está diante de ti como desafio. Então imagine você, Jefité, com todas as dificuldades... Filho dessa prostituta, então, é, deserdado e, e, e expulso pelos irmãos, né, rejeitado pelos irmãos, e aí de repente o que não junta é gente boa do lado dele, só junta a tranqueira, curva de rio, manja aquela curva de rio que vai parando todo o lixo naquela curva, vai enrosco, pau de enchente. Já viu o pau de enchente? Que de repente para um toco lá e todo o lixo vai acumulando ali? Como é que Deus pode usar alguém dessa forma, irmãos? Fala para mim, diz para mim. Agora, entenda que essa era a forma que as pessoas viam a Jefté. Não era a forma que Jefté se via. Quando ele se, se distancia da sua família, dos seus irmãos ali, ele vai 120 quilômetros distante. E ele vai viver a vida dele. E, e eu vejo que o Senhor chamou ele para construir uma história, porque ele não se deixou influenciar da forma como as pessoas o viam, e eu, eu quero te perguntar isso, até que ponto a forma como as pessoas te veem, a começar da tua casa, tem influenciado quem você é? Até que ponto isso tem acontecido? Até que ponto você tem deixado de exercer com legitimidade o chamado de Deus para a tua vida... E quando eu falo chamado de Deus, irmão, não estou te falando de religião, não. Eu não estou te falando de você ficar aqui dentro da igreja, não é isso. É o chamado de Deus para o lugar onde você está. Eu não sei o quanto de vocês se relacionam com o público no seu trabalho. Mas eu quero que você perceba que Deus quer construir uma história através da tua vida a ponto desse público dizer para você o quanto eles se sentem bem do seu lado. Eu não sei quantos de vocês já passaram por experiências e quando você entra num local, a pessoa olha para você e fala assim, nossa, eu gosto quando você vem aqui, minha loja vem demais. eu sinto paz, você já passou por isso? E quantas vezes você está deixando de exercer isso por conta das adversidades, por conta das circunstâncias, por conta de você se deixar levar da forma como as pessoas te olham? Às vezes, irmãos, a gente se coloca debaixo do jugo de pensamentos e, e de palavras de pessoas. quando alguém te der uma informação ao teu respeito coloque essa informação diante do Senhor, vá checar o Senhor é isso? essa informação que deram ao meu respeito essa é a forma como o Senhor me vê? porque nós lemos aqui Deus não via Jefité como filho de uma prostituta porque que Deus é esse e que amor é esse se o Senhor constantemente ficasse martelando a cabeça de Jefité, filho de prostituta, filho de prostituta de manhã, de tarde e noite, filho de prostituta quando janta, filho de prostituta quando toma café da manhã, quando almoça, quando levanta, quando dorme, não. O Senhor olhava Jefité como um homem corajoso, em algumas traduções diz um homem valente, essa era a forma como Deus olhava. As circunstâncias... Imprimiam nele um outro ritmo... E como Deus te olha? Ele te olha como um filho bastardo? Ou Ele te olha como um filho uma filha amado e amada? O Senhor olha... Você a partir das suas imperfeições das suas deformações, sejam elas em qualquer âmbito, ou físico, ou, materia... ou emocional, ou espiritual, ou o Senhor olha você através dos dons, das capacitações, dos talentos, da vocação que Ele confiou a você, quem aqui, quem aqui irmãos, ou aonde você olhar, é desprovido de talento, é desprovido de dom e de capacitação, me, me levanta uma pessoa nessa terra, uma pessoa que é desprovido de talento, que é desprovido de dom, que é desprovido de vocação, se você me apresentar uma pessoa, eu paro de pregar o Evangelho, há pessoas que, se entregaram às adversidades, e enterraram por medo, seja lá do que for, os seus talentos, qual é a forma como o Senhor te olha? mais uma vez eu te falo, o Senhor é construtor, Ele é criador de histórias, Ele, ele, ele quer criar uma história a partir da minha e da tua vida, ele confiou na tua vida, dons, capacitações, talentos, para que você materialize isso diante dos olhos das pessoas. Porque o Senhor não te vê a partir das adversidades da tua vida, isso é conjectural. O Senhor te olha como você realmente é querido. E eu não estou te falando isso para você se sentir bem, não, viu? Eu não estou aqui como coaching, não estou aqui para ah, te dar um gás, te encher. Eu não sou animador de auditório, irmão, eu sou pregador do Evangelho. Eu estou aqui para te falar a verdade, pelo Espírito Santo de Deus, porque eu fui capacitado para isso, porque essa é a forma como Deus te vê, Ele quer construir uma história através da tua vida. Ele quer fazer algo relevante através da sua vida, Uma do, um dos assuntos que mais nós conversamos, ele sabe qual é? Puxa vida, a gente tem feito tão pouco, a gente poderia fazer mais, você não pode, meu irmão, minha irmã, você não pode concordar com isso, de que Deus de repente não te favoreceu, para que você exerça o teu papel, de que a partir da tua casa não houve reconhecimento, que a partir do teu lar não houve incentivo, que a partir da tua formação não houve condições de você fazer o teu melhor, que houve um erro ali na tua formação, querido, se Deus é por nós, quem será contra nós? De que forma você tem se relacionado com as adversidades? o que fez de Jefté um homem corajoso, foi a forma como ele se relacionou com as suas adversidades, porque a despeito de todas essas dificuldades, a palavra de Deus diz aqui, e, e, e eu vou dar uma resumida, mas aqui é no versículo 4 diz assim, por essa época os amonitas começaram a guerrear contra Israel, quando os amonitas atacaram os líderes de Gileade, mandaram buscar Jefté na terra de Tobi, 120 quilômetros onde ele estava, e dizendo assim, venha e seja nosso comandante, disseram, ajude-nos a lutar contra os amonitas, mas Jefité lhes disse, no versículo 7, Uai, não, uai não, porque ele não era mineiro, é, não são vocês os mesmos que me odiavam, e que me expulsaram de casa, da casa do meu pai, porque me chamam agora, que estão em apuros, Irmãos, olha para mim um pouquinho, você já viu como a vida dá volta? Você já percebeu como a vida dá volta? Eu conheço muita gente que foi desprezada pela família e se tornou a rimo da casa. Vou te contar uma história bem rapidinha. Nós tínhamos lá em Pouso Alegre um irmão chamado Ivan, eu comecei a evangelizar esse moço... Ele, ele tinha um, um, um barzinho, na época dos barzinhos E eu e alguns irmãos da igreja lá, Márcia Moreno, Decinho E, e o barzinho dele era usado para vender, ponto, era ponto de drogas, vendia drogas tudo. E, e o hobby dele era fazer demônio, ele, ele, ele fazia demônio, demônio, literalmente Ele pegava um, uma madeira e esculpia fazia dela um demônio se ele virasse esses caras que. negócio de videogame aí, de artista, ele ficava milionário na época, não tinha tudo na época, né? E aí começamos a evangelizar o Ivan, evangelizar, 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 e o Ivan aqui, o Ivan ali, né? E não ia na igreja, mas eu, às vezes era uma da manhã, eu estava no barzinho dele. Eu já me meti nos negócios que você não imagina, irmãos. Eu ia para casa de traficante de madrugada pregar o evangelho. A bênção é que o delegado de operações especiais lá de Pouso Alegre Era da nossa igreja, o Carlos Eduardo Eu falava para ele, o seguinte, Carlos Você vê meu, você vê meu carro nas quebradas, na porta do traficante Você sabe que eu estou pegando o evangelho para o cara Não dá batida naquela hora lá Mas enfim, e eu ficava às vezes, né e pregando e falando com o Ivan Um dia o Ivan sumiu, sumiu da cidade Sumiu, eu falei, desapareceu Acho que um ET levou ele Porque ele era todo de ET, de ufologia de... Todo atrapalhado Passou um ano e pouco, o Ivan apareceu na cidade de novo Como ele apareceu? Descalço, com uma bermuda jeans e um cachorro do lado Sem camisa, sem nada E andava para a cidade, ele e o cachorro do lado Com uma faixa na cabeça, tipo Rambo, cabeludo Ele era meio fortinho E porque no garimpo, ele foi ser garimpeiro por um ano Ele ficou doido, mais doido do que já era Aí começou a andar para a cidade E o doido, né, todo mundo chama do Ivan de o doido, o doido, o doido, o doido, doido Eu vupt nele de novo Comecei a evangelizar ele Falar do amor de Deus E ele meio, né Sem saber de que mundo ele caiu Um dia, esse Ivan está passando em frente a Uma empresa lá, Refinações de Milho Brasil e, e viu um caminhão com a chave Aquela a empresa que fazia a Helmas na época Faz até hoje lá Aí, viu o caminhão com a chave Olhou pro caminhão, pra chave Falou, meu caminhão Entrou no caminhão e saiu dirigindo <risos> Quando ele saiu dirigindo, foi a SWAT, o FBI, a polícia militar, o exército, tudo em cima dele. Pegaram ele no trevo ali da Fernão Dias, encheram ele de tapa e jogaram para a cadeia. Ficou lá flagrante na cadeia, cadeião. E eu, Carlos Eduardo, Carlos, dá uma olhada no doido lá, rapaz. Vê como que ele está. Esse cara é importante para Deus. Ele é precioso para o Senhor. Eu, o Senhor já falou isso comigo. Eu tenho ele, eu tenho ele em estima e virava e mexia, o Carlos ia lá, passou uns 3, 4 meses, aí o Carlos me ligou e falou, ô Maurício, você não, tá sabendo, você, não, você não imagina o que está acontecendo, eu falei, o que, que foi? Ele falou, cara, eu, me deu uns 5 minutos aqui, Deus me incomodou, eu fui visitar o doido, quando eu cheguei lá, ele já estava morrendo, os, 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 os detentos não aguentavam mais ele, de, de, tanto que ele atrapalhava todo mundo, os caras estavam enforcando ele com um pedaço de pano, eu cheguei lá, ele roxo para ficar azul, foi a conta de eu chegar e livrar ele Eu falei, rapaz de Deus, e onde ele está? Eu mandei ele para a psiquiatria, consegui aqui com o juiz Porque ele é doido mesmo, eu mandei para a psiquiatria eu Falei, bom, vai para a psiquiatria Ficou lá irmãos, uns cinco meses Como você acha que ele saiu da psiquiatria? Mais doido do que ele era Agora, quando um doido sai para a rua Deixa eu te perguntar Bem sério, você sabe me responder isso Quando um doido sai para a rua Ele vai para onde? Fala para mim uma igreja porque igreja é lugar de doido primeira coisa que ele pensou vou para a igreja aí ele foi pra, ele saiu da rua saiu para a rua e foi para a igreja aí estava eu na igreja ô oh, Ivan rapaz como é que você está ele falou assim, ó, oh, pastor eu preciso de um lugar para dormir eu falei para ele, eu vou te dar um lugar para dormir e um trabalho nós tínhamos almoxarifado da igreja lá Que a gente arrecadava, sempre arrecadando cesta básica Só que as pessoas traziam para a igreja A gente ajuntava juntava e fazia as cestas Falei para ele aqui ó, Aqui é a chave do almoxarifado Dos alimentos da igreja Ficava atrás do púlpito assim Porque tinha dois andares Você vai cuidar, tudo que entra e tudo que sai de alimento Vai me fazer uma relação Eu quero uma relação certinha, as famílias estão recebendo Pode deixar comigo Teve um pastor que me excomungou Na igreja um pastor que me auxiliava na época, não, como é que pode, você dá a chave da igreja pro o doido, e o doido vai dormir na igreja, vai cuidar do almoxarifado, deixa o doido aí, passou um mês, para resumir, ele arrumou um emprego, e falou, pastor, eu arrumei um emprego, estou distribuindo folheto ali na esquina, e eu estou ganhando r$100, reais, sei lá, sem dinheiro por mês, já dá para eu pagar uma pensão, o senhor se ofende se eu for morar na pensão, mas eu vou cuidar ainda do almoxarifado da igreja, eu falei, não, vai para lá, Passou três meses, ele arrumou um emprego para vender móveis na roça, e já ganhava R$ 1.50,0 na época. Eu tenho o testemunho dele escrito até hoje, qualquer dia eu vou trazer aqui para você ver. Guardei lá, dentre alguns testemunhos. Passou um tempo, ele começou a namorar uma menina na igreja, chamada Paula. Paula era a filha de um dos caras mais ricos de Pouso Alegre, Zé Luiz Batateiro. A família dele toda era da nossa igreja, batizei a mãe dele, a ex-mulher, as filhas, ele ficava meio de ladinho. Aí um dia esse cara veio falar comigo Falou, pastor é o seguinte Preciso falar com o senhor, o negócio é sério eu falei, Pois não Zé Luiz A minha filha fez plástica no pitangui Eu dei a ela tudo sempre do bom e do melhor E ela está namorando o doido O senhor deixou ela namorar o doido eu falei Zé Luiz Eu creio no poder de Deus e eu sei quem é o Ivan, o Ivan é como um filho para mim, e você vai se orgulhar desse menino, sabe o que aconteceu irmãos? O Zé Luiz quebrou, mas quebrou igual arroz de terceira, bem quebradinho, sabe quem ajudava o Zé Luiz financeiramente? O Ivan, <risos> você acha que a vida dá volta? aconteceu com o Jefté é o seguinte, estamos sendo assolados os inimigos estão nos invadindo nos oprimindo mais, você pode nos ajudar Jefté falou, eu não sou aquele que vocês expulsaram para terminar eu vou te falar de três características de quem é corajoso a despeito das adversidades e são três características que todos nós temos todos nós, a primeira é resiliência. Não existe um ser humano que não seja resiliente, que não seja capaz de se reinventar, que não seja capaz de superar adversidades, que não seja capaz de olhar para frente e avançar. Não existe um. Todo ser humano foi capacitado de resiliência. A resiliência na física é quando você pega um material e deforma ele e dá ele elasticidade e quando você vira as costas ele volta para a mesma condição original. Não existe um ser humano que seja que não seja resiliente. E ele manifestou resiliência porque ele não ficou discutindo com quem quer que seja ele passou por cima das adversidades, e ele foi morar num lugar distante, a fim de, de se reinventar, de começar de novo, de, de ser a essência que realmente ele era, irmãos, tem hora que a gente precisa se afastar daqueles que nos oprimem, a fim de nós construirmos a nossa vida, a nossa história, a fim de nós sermos quem realmente nós somos, a fim de nós nos fortalecermos a nossa identidade querido, então não há quem não tenha resiliência Deus quer construir história E vou te dizer, você tem resiliência Você é capaz de se reinventar De se reconstruir De quebrar paradigmas De desfazer sentenças É a palavra de Deus que nos diz isso A segunda característica de, um, de alguém corajoso Ele é capaz de perdoar Reside nele o perdão porque ele recebe os seus irmãos, como José recebeu os seus irmãos, você sabe a história de José de cor e salteado, quando os irmãos descobrem que José é aquele a quem eles traíram, deram como morto, venderam para os midianitas, e eles pensam assim, meu Deus é José, agora ele vai se levantar para nos matar aquele irmão rejeitado se tornou um homem poderoso no Egito, e José começa a chorar com os irmãos, e fala irmãos, 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 não, não se atemorizem, porque foi para a preservação da nossa raça, que o Senhor permitiu todas essas coisas, e Ele abraça e perdoa os irmãos, e Jefité é da mesma forma, porque Ele se compadece daquela história e Ele se levanta para ser cabeça e libertador da, da opressão daquilo, do, do que os seus irmãos e toda a sua casa estavam vivendo, porque não adianta nada você ser resiliente, você se reinventar, você se, se estabelecer na sua identidade para com o Senhor, se você não tiver capacidade de perdoar aqueles que eventualmente te oprimiram, seja qual for os motivos, por ignorância, ou, ou por inveja, ou seja lá o que for irmãos, Todos nós temos um poder perdoador dentro de nós, todos, e para agir com coragem, tem que agir com perdão. O perdão, deixa eu te falar, já te falei várias vezes, te falo de novo. Ele é muito melhor para quem dá do que para quem recebe. Ele vai te fazer muito bem. Porque você não age por vingança. Você não vai se reconstruir, não vai buscar crescer a fim de se vingar daqueles que te oprimiram, pelo contrário, é a fim de acolher quando eles precisarem de você, porque você está resolvido nos seus problemas. Se você pensa em crescer, e vai crescer em nome de Jesus, e construir uma história, a fim de amparar aqueles que inclusive te perseguiram esse é o caminho segue por ele é o um exemplo de Jesus querido quando na cruz antes de expirar declara o que? pai perdoa lhes por quê? eles não sabem o que fazem irmãos tem hora deixa eu te falar uma coisa às vezes a gente entra em umas bolas divididas, em umas discussões, que é igual brigar com um bêbado. Você já brigou com um bêbado? Se brigou com um bêbado, perdeu seu tempo. O cara está bêbado, ele não sabe o que faz. Quando ele ficar sóbrio, ele vai falar, o que, que aconteceu? Ele não vai lembrar uma vírgula. Então... Para ser corajoso, é preciso ter um coração perdoador. Sabe por que precisa de coragem? Porque você pode incorrer no risco de passar o mesmo problema de novo com a pessoa. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai passar de novo o mesmo problema com a pessoa. Como você é resiliente, você vai se reinventar novamente. E você vai crescer mais ainda na diversidade. E você vai ser capaz de... porque o perdão é uma característica de quem tem coragem coragem para avançar e coragem para não perder a sua essência as circunstâncias muitas vezes a vida através de algumas pessoas querem mudar a sua característica não mude eu sempre brinco com as pessoas olha não minta para mim porque você tem 99% de chance de ter sucesso, não tem graça mentir para mim, porque eu acredito, eu deito e durmo, eu já entrei em cada latada que você não imagina, e eu sou infelizmente aqueles que caem em golpes a segunda e a terceira vez, <risos> eu só fiquei mais maduro, porque antes a pessoa contava uma história para mim, eu acreditava e investia na história, inclusive financeiramente, hoje eu continuo acreditando na história, eu só não ponho a mão no bolso para investir, <risos> porque eu quero deitar e dormir, e se a pessoa for reincidente, eu vou ser reincidente no perdão, e quanto mais ele agir com má fé, mais eu vou buscar perdoar, e óbvio você vai buscar maneiras de se proteger, a fim disso não respingar em quem também está ao seu lado, o que não quer dizer que você vai mudar por conta daquilo que fizeram eu não quero que a minha lápide esteja escrita aqui jaz um homem ranzinza aqui jaz um homem que morreu de saco cheio aqui jaz um decepcionado aqui jaz um frustrado estou fora futebol clube Terceira e última característica que eu vejo em Jefté, que fez com que Deus declarasse que ele era um homem corajoso, ele tinha amor. Porque quando ele aceita ser chefe, a fim de derrotar os inimigos opressores, e ele derrota e reina depois e governa por seis anos, ele não estava buscando uma posição política. Ele não estava buscando um lugar ao sol. Ele entendia da sua responsabilidade por conta do amor. Ele queria servir a Deus os seus propósitos e com isso servir os seus irmãos. Nós temos que dar vazão à resiliência, ao perdão e ao amor que Deus nos tem confiado, não tem um ser humano nesta terra, que não tem amor, não tem, ele pode ser carrancudo, ele pode ser chato, ele pode ser o que for irmãos, mas na sua intimidade, existe uma porção de amor, muitas vezes ele só não sabe expressar esse amor, ele não tem maturidade de expressar, de externar esse amor, mas ele tem amor, não tem ninguém nesta terra que não tem amor e um dia ele vai ser confrontado por isso um dia o lado pode pegar naquilo que ele mais ama então eu quero nesta manhã terminar dizendo que Deus quer construir uma história ele quer esqueci, deixei de falar um monte de coisa vou falar tudo aqui, a gente ficou o dia inteiro aqui ele, ele, ele quer fazer algo na tua vida, através da tua vida. Quem age com coragem, caminhando com resiliência, com perdão e com amor. Depois eu quero que você leia a história. Você vai perceber que antes dele avançar com o exército, ele busca uma solução diplomática. Ele chama o chefe dos amonitas e fala para eles assim: Cara, o que, que eu te fiz? O que, que esse povo te fez? vamos resolver sem brigar, aí diz que o chefe dos amonitas não aceita, e, e, e acusa eles de terem tomado a terra, isso está lá, depois você leia no versículo 12 e 13 de Juízes 11, mas aí no versículo de 15 a 27, sabe o que o Jefiter faz? Ele conta toda a história, ele vai buscar 300 anos de história, e vai dar a ele motivo para fazer um acordo diplomático, ou seja, ele conhecia a Bíblia querido, ele conhecia a Palavra de Deus, nós não podemos ser um povo sem história querido, se você não conhece a história, você está fadado a cometer os mesmos erros que seus antepassados cometeram, você tem que conhecer história, história da tua família, história da tua casa, o que fez o teu pai agir como ele tem agido ou agiu, o que fez teu avô agir como agiu, a tua avó, a tua mãe, e, e, você tem que saber da história, porque você é um agente de mudança, você tem que conhecer a palavra de Deus, porque ela é luz para os seus olhos e lâmpada para os seus pés Ela se renova a cada instante, não é a cada dia não A cada instante, a cada segundo Ela se renova na tua vida Irmãos, eu leio a Bíblia desde os 13 anos de idade De forma curiosa Aos 17, ainda mais de forma curiosa Quando eu me converti e, e acabei fazendo um monte de coisa errada Aos 25 eu comecei a me aprofundar São 35 anos estudando a Bíblia e às vezes eu me deparo com um versículo e falo, meu Deus, como é que eu nunca vi isso? Como é que isso me trouxe uma resposta, de forma tão diferente? Quantas vezes, irmãos, eu lembro até hoje a palavra que eu peguei publicamente, que foi Pedro andando sobre as águas, e se eu me chamar aqui para pregar sobre Pedro andando sobre as águas, eu vou pegar de uma forma diferente a cada dia, a cada semana, de uma forma que Deus vai falar comigo... Então conheça a história Conheça a Bíblia Eu Já até conhecia a Bíblia E ele relata a Bíblia do versículo 15 até o 27 E aí os amonitas não quiseram ouvi-lo Aí a palavra de Deus diz no versículo 29 Que ele foi tomado pelo Espírito Santo de Deus E ele tomado pelo Espírito Santo de Deus Vai e vence os povos inimigos E toda a terra fica em paz Deus quer construir uma história através da tua vida Jesus te salvou com um propósito Bem claro e bem específico Sabe qual é? De você ser bênção no meio onde você está Porque a tua vida já está salva, querido se, se o Senhor não quisesse exercer algo através da tua vida Quando você recebeu Jesus e foi salvo, era melhor morrer Está salvo, morre Não, porque você tem algo a fazer eu quando eu levei o tiro, e muitos sabem disso, e eu lembro quando eu levei o tiro e senti que eu estava morrendo, em 84, dia 20 de novembro, foi a primeira vez que eu vi Jesus, e eu dirigindo com aquele tiro na cabeça, do pescoço para cima a cabeça, quem sabe, né, do testemunho, quem não sabe, depois te conto com mais, mais detalhes, não dá tempo, mas eu me lembro que eu comecei a desmaiar, que eu pensei assim, estou tendo uma, uma hemorragia cerebral, o sangue vai tomar meu cérebro e eu vou morrer literalmente eu pensei isso, de forma fria não estava com medo, nada e aí comecei a desmaiar vi Jesus sentado na minha frente e eu orei ao Senhor e falei Jesus, eu não posso morrer agora eu tinha 23 anos eu não posso morrer agora porque eu não fiz nada para o Senhor ainda Irmãos, já se passaram 37 anos, e eu constantemente oro a Jesus e falo isso ainda, Senhor, eu não fiz nada para o Senhor ainda, porque aquilo que eu tenho feito, eu ainda entendo que é tão pouco, mas sendo pouco, ou sendo muito, eu estou procurando fazer alguma coisa, Irmãos, todas as vezes que eu oro para compartilhar com vocês uma palavra, ou compartilhar com vocês um conhecimento, ou um aconselhamento, eu oro no sentido de que as pessoas possam ser abençoadas. E eu sempre oro para o Senhor, não é por mim não. É por quem me ouve, é por quem anda comigo. Muitas vezes nas minhas crises, nas dificuldades que eu enfrento, nas adversidades que eu encontro, nas afrontas, eu oro ao Senhor e falo, Senhor, me capacita, não é por mim, mas é por quem anda comigo, por quem está me ouvindo, por quem está me vendo, porque eu quero literalmente ser um agente de mudança, a fim de que todos nós nos tornemos realmente um exército do Senhor. Eu quero te perguntar essa manhã encerrando, como está a tua vida? Quais são as adversidades que têm impedido você de ser quem é? De ser quem Deus te constituiu? Quais são suas lutas? Jesus se importa com elas. Quais os problemas que você tem enfrentado, que tem te limitado? Jesus realmente quer agir em teu favor. Afim de que as pessoas que estão ao seu redor sejam favorecidas. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu sinto de Deus, de orar por você, que tem se sentido afrontado. Afrontado na sua constituição, nas suas características. E isso te ofendeu tanto. Você tomou isso de forma tão pessoal que tem impedido de você ser quem é. Sabe irmãos, eu, eu uma época, muitos anos atrás, em 1987, eu passei por um problema tão grande, que eu fiquei um bom tempo da minha vida sem sorrir. E para mim aquilo era literalmente o fim do mundo. Eu sempre gostei de sorrir. Aliás, eu sempre pus o um sorriso antes de tudo na minha vida. E eu me lembro que eu me olhava no espelho e olhava, eu, eu orava a Deus e falava: Deus, cadê o meu sorriso? Não sei por que eu senti de compartilhar isso com você. O que é que está te oprimindo? O que é que está te roubando alegria? O que é que está fazendo com que você se enxergue a partir do enxergar das pessoas na tua vida? O quanto a opinião alheia tem mudado a tua característica? Irmão, irmã, eu, eu não creio em coincidência, viu querido? Se tem uma coisa que eu não acredito é coincidência. Eu creio que Deus sabe e é consciente de todas as coisas e, e se você está aqui esta manhã, se você está nos ouvindo, quer hoje, quer qualquer dia, é porque eu tenho plena convicção que Ele quer construir uma história a partir da tua vida. Para que você entenda o quão corajoso você é a ponto de ser resiliente, a ponto de perdoar e a ponto de amar. A ponto de muitas vezes querer resolver situações de forma diplomática de fazer uso da palavra de Deus e o que ela diz ao teu respeito mas também ser cheio do Espírito Santo de Deus e ir à guerra ir à luta porque Ele vai te honrar com toda sorte de honra então aqueles que te magoaram meu irmão, minha irmã perdoa porque na proporção em que você perdoar você vai conseguir viver a sua vida e estar alicerçando a tua vida para recebê-los no momento oportuno. Faça isso, Jesus nos deu o exemplo. Eu quero orar com você, que entende que precisa de forças. Eu sempre falo que a gente está aqui para se ajudar. Ninguém aqui é melhor que ninguém mas você que precisa ser fortalecido, você que tem passado por adversidades, tem enfrentado momentos, ou enfrentou momentos e traz ainda a tua memória, não, não, não consegue se libertar desses momentos que de qualquer forma te escravizaram, te mantiveram cativo de sentimentos e, e, e de emoções e que toda hora te traz disso a lembrança e impedem de você ser quem é impede de você sorrir com naturalidade impede de você abraçar com naturalidade impede de você olhar as coisas que estão ao teu redor com naturalidade impede de você liberar aquilo que realmente você é no Senhor eu quero orar com você porque eu creio que todos nós precisamos ser fortalecidos precisamos ser livres, livres Aqueles que se levantaram para te caluniar, aqueles que se levantaram para te ofender, aqueles que se levantaram para poder te desestabilizar. Irmãos, eu sempre falo, deixa o diabo cuidar dos problemas que ele mesmo criou, querido. Deixa, deixa, deixa. Vive a tua vida. Busque em Deus formas e maneiras e força para ser quem você é no Senhor. Amém? feche os teus olhos em nome de Jesus, cada um olhando para a sua vida, eu quero te dizer que Jesus está aqui, Jesus está aqui, Ele, Ele te ama, e Ele quer restaurar em você, o ponte e o momento certo, se você tem vivido esse momento de opróbio, se você tem, Muitas vezes, tido dificuldade em se reinventar. Se você tem dificuldade em perdoar, se você tem dificuldade em expressar o amor, olha para a tua vida. Se você tem se sentindo amargurado, se você tem se sentido vitimizado, olha para a tua vida. Eu quero te fazer um apelo nesta manhã entregue isso tudo nas mãos de Jesus entregue a Ele aquilo que se levantou contra a tua vida deixa Ele ser o justo juiz Entrega o teu caminho ao Senhor como diz o salmista confia nele e as demais coisas Ele fará eu quero te pedir para você entregar nas mãos do Senhor os seus conflitos os seus medos, as suas estruturas emocionais entregar nas mãos do Senhor esses pensamentos que te assolam entregar nas mãos do Senhor esses sentimentos que querem te entristecer, que querem te enfiar para dentro de uma caverna, se você precisa de ajuda, nesta manhã, no seu lugar, no seu lugar mesmo, levanta uma das suas mãos, eu quero orar com você, eu quero colocar isso diante do Senhor, cada um olhando para a sua vida, em nome de Jesus, Pai querido, nós levantamos essas mãos ao Senhor, pedimos Deus que o Senhor nos dê direção, sabedoria e graça, que o Senhor venha a Deus nos fortalecer em Ti Jesus, é em Ti que nós queremos ser fortalecidos, nós queremos ser o que o Senhor nos constituiu para ser, nós não queremos ser aquilo que as circunstâncias nos fazem ser, nós sabemos Deus que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, nós não temos inimigos carnais Senhor, em nome de Jesus, por isso Pai nós nos colocamos diante de Ti, eu quero orar a Ti para que o Senhor venha fortalecer cada uma dessas vidas, venha Deus fazer com que haja neles Senhor, um despertar para a constituição que cada um tem, somos resilientes, temos um coração perdoador, e fomos Deus totalmente formados em amor, em nome de Jesus Pai, manifesta-te Espírito Santo de Deus, não só na vida de cada um, mas através da vida de cada um, que cada um que está aqui hoje Senhor, saia com essa firme convicção, de construir histórias, de mudar situações, de ser usado por Ti, onde quer que vá Senhor, a fim de que vejam a honra, e o poder do Senhor sobre eles, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, é o que eu te peço em nome de Jesus, sobre a vida de cada um dos Teus filhos Pai, para a honra e para a glória do Teu nome, eis-nos aqui, envia-nos a nós, porque nós somos mais do que vencedores, nós somos seus filhos em Cristo Jesus, para a honra e glória do seu nome Senhor, amém e amém, amém queridos, glória a Deus, aleluia, amém irmãos, sorria para a vida, mais tem Deus para te dar do que o Satanás para te tirar em nome de Jesus, e vá à luta, porque Deus vai te honrar com toda a sorte de honras, amém querido, só para deixar claro, depois dessa fase da vida de Jefté, ele faz um voto, que é o voto acerca da sua filha, qualquer dia a gente conversa sobre isso, mas é um, há muita polêmica, mas eu creio que ele não sacrificou sua filha, viu? Não, é, não foi isso que aconteceu, tem vários estudos de prova por A mais B, porque um homem que foi chamado como ele foi chamado, cheio do Espírito Santo de Deus, ele é citado na Bíblia em 1 Samuel 12 como referência, em Hebreus 11, 32 como referência de homem de fé, esse homem não sacrificaria sua filha, o que, ele, o, que ele, o que ele entrega em sacrifício ali, e se torna peso para ele, é a virgindade dela, porque ela era filha única, e ela então não daria a ele herdeiros, amém, isso é uma, só uma corrente teológica, só para você entender, porque depois você vai ler o texto, eu quero que você leia, você vai ler lá no capítulo 12, que ele faz isso, dá-se a entender que ele oferece então um holocausto humano, um sacrifício humano, mas muitos defendem que sim, que ele errou e que ele se deixou levar pela cultura daquele momento, mas muitos outros, né, e é o que faz sentido para mim, estava até conversando com o Gustavo antes do culto acerca disso, é o que faz sentido para nós, né, como igreja, que não foi isso, que ele é, entrega ali então a virgindade da sua filha, que até hoje é comemorada lá pelos judeus, tem a festa das virgens, então eu creio nisso em nome de Jesus, amém? Que eu vou dar a benção apostólica, depois você traz suas ofertas, aí como Deus colocou no teu coração que o amor de Deus, o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Deus amado, e que ao são o poder e o consolo do Espírito de Deus, te levem em paz, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, só os, não só os irmãos que nos ouvem, e vocês também, Nós vamos, eu estou colocando um link de uma pesquisa, são várias perguntas, poucas, é muito rapidinho, menos de dois minutos você preenche, que é só sim e não. Eu gostaria que você preenchesse a pesquisa, vai estar no link do Face. Alguns irmãos vão começar a disparar pelo WhatsApp. Eu gostaria que você respondesse rapidamente essa pesquisa, que a gente tem buscado em Deus uma forma de servir melhor como igreja. Amém? Amém? É muito importante isso. Então, oração todo dia às 18, todo dia às 20 horas, domingão estamos aí em nome de Jesus. Traga suas ofertas, segundo Deus propôs no teu coração, com alegria, para a honra e glória do Senhor. Amém, Deus te abençoe e te guarde, um excelente domingo em nome de Jesus.